0: Ingeniería y todo lo referente a la construcción Arquitectura Radial Con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morela
1: Señores, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial El primer programa dirigido al sector de la arquitectura, de la ingeniería y de la construcción a nivel general En República Dominicana Mi nombre es Luis Taveras junto a Gleniel Morel y Alejandro en los controles, estaremos con ustedes compartiendo una hora de este domingo todo lo relacionado al sector. Eh, nuestro compañero o socio del programa Gleniel Morel no va a estar con nosotros el día de hoy por temas de salud. Eh, vamos a esperar a que se recupere en su totalidad y que para la próxima semana pueda estar con nosotros compartiendo todo el contenido como siempre lo hacemos de calidad llevándole a ustedes aquí en Arquitectura Radial. Agradecer de inmediato a todos los que están conectándose al live de nuestra cuenta de Arquitectura Radial Y a todos los que se encuentran en sus casas a través del dial Sol FM 105 106.5 Los que van en su vehículo Y los que están conectados a través de la aplicación de Sol FM Y si no la tiene, la en su plataforma App Store o Google Play Señores, vamos a abrir el programa con eh, un compañero de cabina del, del programa anterior, Modo Opinión, Samuel Sena, quien es presidente del CODES, es el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo. A propósito de lo, del tema del sargazo, Samuel, que ustedes han trabajado esa parte de manera muy ardua, y nos gustaría que tú, rápidamente, porque sé que tienen ya compromisos, le dé unas pixeladas a nuestros oyentes de qué es lo que es el sargazo ¿Cuáles son sus repercusiones en el ambiente y
0: si tiene algún beneficio? Así es. Eh, en primer lugar, permíteme saludar a, a toda tu audiencia, Luis, y gracias por, por dejarme estos minutos para hablar de, de un tema tan serio que está afectando a toda la parte del Gran Caribe, incluyendo México y otros países. Eh, fíjate, el tema del sargazo eh, en nuestras costas ya comienza a ser una problemática nacional. En lugares donde antes nunca se había visto presencia del sargazo, ya se están viendo. Todas casi nuestras costas están copadas. Y ante esta situación se ha creado la mesa multisectorial para el manejo integral eh, de, del sargazo a través del Ministerio de Medio Ambiente. Recientemente el Ministerio de Turismo realizó un seminario, un seminario no, sino como una charla, conferencia, donde invitaron a profesionales eh, extranjeros de, de México y otros países para eh, conversar sobre eh, las posibles soluciones a eh, los problemas del sargazo que afectan eh, de manera puntual al, al tema del medio ambiente, sí. pero también porque quiero que sepan que las, bol las bolitas que hacen flotar al sargazo este, tienen alto contenido de metano. Uno de los gases de efecto invernadero oh. que más daño hacen a la capa de ozono. Por lo tanto, eliminar el, el, el sargazo, eh, aunque se pudiera eh, sacar de las playas o del mar haría que, si se tritura, si se, se, se desvanece, en principio, lo sacamos de la playa y de los mares, pero subiría a la ozono y generaría, generaría mucho, mucho daño también. ¿Y cuál es el proceso? entonces eh, Se están buscando soluciones. Ah. En esa mesa multisectorial se ha convocado al sector privado, a las empresas, a los hoteleros y también a diferentes instituciones gubernamentales como Anamar, para eh, buscar una solución efectiva. Pero también ver qué se están haciendo en otros países. Hasta ahora, el sargazo es un tipo de alga, pero que no es comestible, eh, por lo que te dije, porque tiene eh, contenido y, y, y materiales lesivos. Sí. Eh, nosotros nos reunimos con personal de la Embajada de Corea y ellos en principio nos decían que nosotros veíamos el sargazo como algo malo cuando ellos se comen las algas, y yo, bueno, comen ese sargazo, que ahí sí hay mucho. Y la realidad es que no es comestible, no es eh, apto para el consumo humano, y, y el problema sigue aumentando día a día. Si tú ves los mapas, la, lo, las gráficas, vemos que más y más sargazos eh, están llegando a las costas. Y el problema está, radica en, en el manejo. En, okay. en, en la disposición final Si tú tomas sargazo y lo pones en un solar baldío Te corro el suelo Si el sargazo llega a la playa y se descompone Te afecta el lecho marino Pues no si, sirve para nada Hasta ahora funciona para Hay, hay ejercicios que se están haciendo sí. para compost. Aquí se enviaron dos, de, desde República Dominicana se enviaron Creo que dos contenedores para Finlandia Pero estamos a la espera Hay, hay importantes avances con relación a temas para productos de comida animal Pero todavía no hay algo concreto que podamos decir Bueno, en esto se puede utilizar Y el problema es que hay demasiado O sea, y cada vez es más En lo que estamos buscando soluciones llega más y más y más Y el otro día veíamos cuando ustedes iniciaron ese proceso de,
1: de consultas y todo uh -huh. eso, veíamos un, una empresa que estaba eh, poniéndolo en contenedor y enviándolo fuera del país.
0: Bueno, sí, esa empresa es SOS Carbón, que también es parte okay. de, de los aliados estratégicos que nosotros tenemos desde el CODES. Y, y básicamente ellos están limpiando las playas y lo están sacando a mar profundo. Pero no es una solución que hay eh, sobre cómo se va a manejar okay. el sargazo, cómo se le va a dar eh, utilidad entonces lo que se está haciendo es que se están buscando se están analizando muchas eh, opiniones, se están consultando con otros países, pero la realidad es que nos, nos está copando a todos esta mañana amaneció la planta se Punta tuvo que Catalina, salir la unidad 2 de Punta Catalina pagarla. y ya ve, ve, vean cómo esto, esto nos está afectando la República Dominicana participa en Fitur Sí. En la, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, la tercera o la segunda. Y que se, quedamos hacen, bien parado, ¿eh? se hacen importantes inversiones en infraestructura en el ámbito de turismo. Pero los turoperadores, a la hora de colocar a sus turistas en el mundo entero, dicen: bueno, pero esas playas tienen sargazo. O sea, el turista quiere ir a la playa a bañarse. Qué Hay marido. otras ofertas complementarias, pero principalmente usted quiere ir al Caribe a una playa. Claro que sí. Entonces, vemos cómo eso nos está afectando en ese sentido. Pero, y que. La baja productividad en materia de turismo, que es, ojo, lo que nos está manteniendo ahora mismo. El turismo y las remesas son lo que está manteniendo la economía dominicana. Entonces ya vemos cómo nos afecta en materia económica, sí. pero también social, porque los empleos que se generan nos afectan ahí y, bueno, la dinamización de la economía también. Se paraliza y ya todo. vemos también cómo afecta el tema de la producción de energía. Cuando la unidad 2 de, termo, de la termoeléctrica Punto Catalina tiene por la por cantidad culpa. de sargazos sí. que tiene, tiene que salir por culpa. de Ahí vimos los tipo. trabajadores dando carretillazo para
1: afuera de, con el sargazo.
0: Sí, pero, ta, <risa> pero también, eso lo están haciendo de emergencia, pero sacar el sargazo a, al Tú Lo acabas de explicar. Entonces, es, es sí. un reto importante que nosotros tenemos y que eh, necesitamos contar con apoyo de la comunidad internacional, porque se necesitan muchos recursos para, para poder enfrentar esto. Excelente, ese hermano. es lo que hay. Te lo agradezco. No, no, gracias a ti gracias por la oportunidad. Gracias por este minuto
1: aquí en Arquitectura Radial. Señores, no se mueva, que seguimos con más en Arquitectura Radial. Continuamos en Arquitectura Radial, señores, y vamos entonces a proceder a nuestra frase de apertura, como todos los domingos, porque quise hacer una introducción con Samuel Sena, porque él maneja muy bien ese tema, y como bien escucharon, hay un capítulo abierto en Medio Ambiente, y CODES, que es la institución que él preside, también están trabajando de la mano desde hace mucho tiempo en eso. La frase de apertura es nada más y nada menos que de Richard Buckminster Fuller. Cuando estoy trabajando en un problema, nunca pienso sobre la belleza. Solo pienso en cómo resolver el problema. Pero cuando lo termino, si la solución no es bella, se está o, o sé que estoy equivocado. Ese es... Buckminster Fuller, señores, es un creador de la cúpula geodésica. No sé si ustedes conocen esa cúpula que está formada por, por una serie de elementos triangulares que es la forma geométrica más resistente que existe. Diseñó el pabellón de Estados Unidos para la expoferia del 1967. Pueden buscarla, le va a aparecer automático. Tiene la cúpula rodeando un edificio en su totalidad. También Fuller fue uno de los primeros en explorar los principios de la eficiencia energética y de la eficiencia de los materiales. El tipo era un científico, tanto de la arquitectura como de la ingeniería, del arte y de la ciencia. Hizo aportes significativos y también lleva el nombre una de las moléculas de átomos de carbono. Con, con más o menos su nombre le pusieron el furelé, fulerenos a esa molécula. En su honor. Eh... Pasemos a algunos temas que tenemos para el día de hoy. Miren, primero, para que no se nos olvide y que quede en nuestra cabeza, porque todavía estamos esperando la decisión allá en La Vega de Multimuebles RIS. Queremos saber qué ha pasado con ese caso. Queremos saber cuál es la altura que lleva el caso y cómo va eh, avanzando en esos términos. Porque como dije en algún momento y eso lo dijeron los propios abogados, que el colapso del edificio fue fortuito en ese momento, que no fue por ninguna mala práctica en la construcción. Entonces estamos esperando a ver el veredicto de los jueces, porque ahí hubo una muerte, hubo heridos, hubo pérdidas, y debe haber responsables respecto a esto. Yo estuve conversando esta semana con alguien que conoce directamente a los dueños, y me dijeron, mira, ese caso le va a afectar de una manera que ellos quizás no tengan idea, porque ellos están construyendo un proyecto habitacional, residencial, cerca de ahí, en la entrada de La Vega. Entonces, imagínate que su edificio principal, pues su plan A, que es la mueblería, colapse por una mala práctica en la construcción. ¿Qué va a pensar la gente que pretenda comprar algún inmueble de ese proyecto que ellos están elaborando? Eso es un tema serio. Ellos tienen que dar la cara, tienen que o responsabilizarse y abrir lo que es el proyecto nuevo a un estudio y a vista pública, que todo el mundo esté seguro de lo que está comprando, porque ya eso crea una, de una duda automática, una duda automática. Esperamos a ver y vamos a seguir dándole continuidad porque no vemos nada en los medios, ya eso desapareció de los medios de comunicación, esa noticia, pero nosotros sí lo tenemos pendiente. Siempre lo vamos a tener pendiente hasta que salga a la luz una respuesta. Sobre esto. La Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana va a estar, al igual que nosotros, Arquitectura Radial, el próximo domingo 21 en la ConstruExpo 2023, ahí en el Hotel Dominican Fiesta. Nosotros estaremos transmitiendo el domingo 21, una de la tarde, horario normal del programa. Desde allá en vivo, Glenel Morel y Luis Tavera vamos a estar ahí compartiendo con ustedes a lo que se den cita y transmitiendo desde allá todo lo relacionado al sector y las, los avances que ha tenido el sector construcción, tanto materiales, empresas, gestoras de proyectos y todo lo, lo relacionado. Así que lo esperamos a todos, vamos a estar ahí domingo 21, al igual que la Sociedad de Arquitectos, también va a tener un stand desde el viernes, pueden pasar por ahí, quien no se ha inscrito, vaya inscríbase a la Sociedad de Arquitectos, directamente allá vamos a tener un área habilitada para eso. Y vamos a exponer algunas empresas de, de colegas arquitectos que quieran promoverse ahí dentro de la, de la Sociedad de Arquitectos. Al igual que nuestro programa de radio. Quien quiera pasar a publicitarse con nosotros, solamente tiene que escribirnos. A arquitecturaradial.com. Ahí estamos y le daremos respuesta inmediatamente. Un caso que me llegó también esta semana, eh, Todas las semanas recibo información a diario de mucha gente escribiéndome, tanto por Instagram como por, por WhatsApp. Sobre una edificación, no voy a dar nombre ni del edificio, ni del dueño, ni de quien compró el inmueble. Solo quiero hacer una salvedad tanto a la parte inmobiliaria, a los vendedores inmobiliarios, como a los constructores. Porque esto ya es una... Digamos, una falta de respeto a la ética de la construcción. Esta denuncia que me llega fue relacionada en torno a lo que pasó el 4 de noviembre. Se colapsó la ciudad, edificaciones se fueron, se inundaron muchísimas, tanto aquí en, en Naco como en otros sectores. Y esa persona tiene un caso abierto desde, desde ese momento. El propietario o el constructor no le da respuesta sobre el tema y que están digamos en un tema legal resulta que hay algunas cosas que están fuera de lo normal en en algunas edificaciones esa no cuenta con ello pero sí me llegaron por otra vía de que y, y tiene responsabilidad también la alcaldía sobre esto llevo como como desarrollador de proyectos, los planos que quiero aprobar ante el primer estamento, que es la alcaldía. Son nuestros aliados. Eso no pasó en la gestión de ahora, porque ese edificio tiene más, eh, más tiempo que lo que tiene la gestión de, de Carolina Mejía. Someto el proyecto en planos con una capacidad de dos apartamentos por nivel. Resulta que el proyecto se construye con cuatro apartamentos por nivel. Someto el proyecto con dos apartamentos, brindándole más de dos apartamentos por nivel, brindándole dos o quizás tres parqueos por apartamento, pero cuando construyo, que le hago cuatro apartamentos por nivel, estrangulo lo que es la parte de eh, la otorgación de parqueos a esos apartamentos que le correspondía por ley. Entonces yo me pregunto, ¿dónde estaban la parte supervisora de tanto de obras públicas, porque ya eso tiene que pasar luego que sale de, de la Alcaldía, pasa a obras públicas para aprobación en otros temas. ¿Dónde estaba la supervisión para ver que la cantidad de parqueos que se aprobó es la que se está construyendo? La cantidad de apartamentos que se aprobó es la que se está construyendo. ¿Dónde estaban? También la parte ética y moral de esa constructora o de ese desarrollador unos desarrolladores capitalistas salvajes que son. No le importa el bienestar de quien va a comprar, no le importa cómo quede eso. No le importa eh, si tu vehículo no cabe en el parqueo. Yo lo apruebo 250 por 5 o 3 metros por 6, pero entonces te brindo 240 por, por, por 4, 4 y medio. Que un carrito pequeño ni siquiera te cabe bien. No te puede abrir dos vehículos las puertas hacia los lados. Tiene que salir de del lado del carro. ¿Dónde están esas regulaciones? ¿Dónde está la ética profesional? Que eso se hace a diario. Ahora mismo lo están haciendo. Mientras nosotros estamos conversando aquí. A la gente no le importa. Lo que quieren es sacarle el mayor provecho. Y dejar el producto medalaganariamente. Con calidad muy baja. Y... Personas que viven en apartamentos como estos, en edificios como estos, que me están escuchando ahora, sé que lo están viviendo y están diciendo, sí, es verdad. Porque es verdad. Hay una carencia de ética ante la implementación de la construcción y el respeto al diseño, que es increíble en nuestro país. Y quizás no solo en nuestro país, América Latina también. Porque esa parte de la construcción y la corrupción, eso, eso es mundial. Eso es mundial. Entonces, es importante que las autoridades entiendan de que hay que darle seguimiento a los proyectos. Y como bien dije en uno de mis Reels en Instagram, quien no me sigue o quien no lo ha visto, hágalo ahora mismo o luego del programa, l Taveras ahí explico la importancia de estar acompañado de un profesional a la hora de comprar un inmueble. Desde el contrato, y la verificación de los planos, que lo que está escrito esté plasmado en el plano, y luego de ahí usted le dé seguimiento con ese profesional durante el proceso de construcción. Puede ser mensual que usted le pague una consultoría a ese profesional. Vamos a visitar por etapas el proyecto, para ver si es verdad que lo que me vendieron aquí, en la tabla de especificaciones del proyecto, es lo que me están colocando allí. Desde el entramado de varilla, porque hay profesionales, no todos, que violentan la seguridad de los proyectos, sacándole material para economizarse y quedarse con las ganancias. Te debilitan el proyecto, entonces quien vive ahí está a expensa de cualquier catástrofe. Hay que tener mucho cuidado, señores, mucho cuidado. Y usted, cliente, invierta esa supervisión y ese acompañamiento de un profesional a la hora de comprar un inmueble, porque después los errores salen caros y después ando usted buscando un profesional que tengo filtración, que, que, que lo que me vendieron no es, que estos espacios están muy estrechos, que rompenme esta cocina. Todo eso usted se lo puede evitar durante el proceso de construcción, durante el acompañamiento con un profesional. Los invito a hacer este ejercicio para que usted vea el resultado final que van a tener. Y también a la hora de la compra, si ya está construido, compre en tiempos de lluvia. Compre cuando haya una tormenta de lluvia para que vea el comportamiento de la zona en términos pluviales. Y ahí usted decide si compra por ahí o no. Porque los vendedores inmobiliarios te van a llevar el día más soleado que haya. No le puedo cargar toda la culpa a ellos porque ellos no manejan muchos temas en términos de construcción. Ellos solamente manejan la venta. A muchos no se preocupan, otros sí conocen al dedillo el proyecto. Pero ellos lo que les interesa es vender. A ellos no le importa lo que hay ahí. Sí, mira, esto está muy bonito, está la zona bien ubicada, eh, tiene uno o dos parqueos, eh, está terminado en tal madera, tiene tope de granito... Todas esas bondades te las puede brindar. Pero si tú vas un día de lluvia a ese mismo apartamento bonito que tuviste en ese edificio y está por mitad de agua la calle, que si tú te parqueas no puedes apiar un pie. O Entonces, sea, ese es otro tema también que deben tener en cuenta. Acompañamiento del profesional a la hora de la compra en el proceso de construcción y, e ir a comprar un inmueble construido en tiempos de lluvia. Ahí usted va a estar seguro de qué zona o en qué zona está comprando. Los invito a todos a hacer este ejercicio. Alejandro, vamos a hacer un cambio. Señores, no se muevan, que continuamos con más en Arquitectura Radial. Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden hacer sus llamadas aquí a cabina al 809-540-1065. Y me gustaría que hagamos ese ejercicio. Llamen aquí, cualquier zona del país o Santo Domingo, paraje, municipio, provincia, y dígame, ¿cómo andan los precios de los materiales en su zona? ¿Cómo andan los precios de los materiales en las ferreterías que ustedes acostumbran a comprar? Cemento, varilla, arena, block, alambre. Llamen, pinturas, maderas, zinc. Llamen aquí y expongan. Bueno, tenemos la primera llamada, Alejandro. Vamos a ver. Se fue. Vuelva a llamar y denos los datos que tiene. Para conocer el comportamiento de los precios, porque a propósito del de comentario mío pasado, el domingo pasado, sobre crear una ley que regule o que nos dé un incentivo en términos de materiales y importación de, de materiales, vamos a comenzar a darle calor a eso. Tenemos la primera llamada. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
2: Ramón maldonado de San Cristóbal.
1: Ramón, ¿cómo estás?
2: Sí, oye, me voy a salir del tema porque esto es grave. El programa anterior al suyo dio una noticia que es grave, mi hermano.
1: Modo opinión.
2: Sí, oye, ¿está ahí el, de, el que trabaja en, en este programa?
1: Eh, ya se fue, eh, Samuel hoy bueno,
2: oye, oye, oye lo que pasó. Hubo como una muerte ahí. y eh, Dentro de los asesinos se ha implicado un alcalde. Como que le ha robado a la víctima. De ser así estamos marchando mal, hermano, ¿sabes? ¿Dónde fue eso? En Puerto Plata.
1: Oh, Sí, sí, esto está, está difícil. Gracias, hermano. Bien, señores, seguimos aquí en Arquitectura Radial. Miren, el jueves pasado, el jueves, hace dos días, tres días, el ministro de la vivienda, Carlos Bonilla, fue a un podcast que tiene el medio digital, el Nuevo Diario, que lo conduce nuestro amigo Jaime Rincón. Allí el ministro expone que tiene un plan, lo voy a leer, tiene un plan que presentará el presidente Luis Abinader, donde busca la reconstrucción desde cero en los sectores del Distrito Nacional, con la intención de cambiar la vida de las familias que residen en ellos. Eh, además, se contempla, se contempla la creación de áreas deportivas entretenimiento que actualmente faltan en los barrios urbanizados sin ninguna planificación. Dice que con este plan se podrían recaudar fondos en el sector eléctrico. Voy a dejarlo ahí y voy a tomar esta llamada para abordar este tema un poquito mejor. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
2: Buen día. José Castillo, Manuallavo.
1: Adelante, líder. Eh,
2: escuchándole el primer... Bueno, normalmente la gente es lo que escucha música Pero sí. a, yo viendo todos los engaños que se le hacen a los dominicanos que están en el extranjero Sería bueno que los diferentes espacios de esa misma emisora Publiciten ese espacio en el extranjero Porque mire, mi hermano, los dominicanos que viven en el extranjero si son Otra cosa es, eh, el Estado no está jugando su papel en muchas construcciones de obra Porque yo he visto edificios de determinado número de, de, de niveles Que prácticamente no tienen vía y eso es algo que en cualquier sismo significativo podría ocurrir algo peor que lo que ocurrió para allá, ocurrió para Medio Oriente pasen buen día y les felicito por su espacio
1: Muchísimas gracias hermano mira es una práctica común aquí en República Dominicana y hay una irresponsabilidad tremenda yo he conversado con personas que me dicen a mí, para qué yo voy a usar un, un profesional si eso lo puedo hacer yo con un maestro además en los barrios yo veo edificios de tres niveles y eso no tiene que hacerlo ningún profesional Así mismo en la cara me lo dicen. Vamos a tomar esta próxima llamada, Alejandro. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Se fue. La próxima. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
2: Buenas tardes, le hablo desde la ciudad de Juan una inquilina. Hace mucho que yo quería comunicarle que por favor motiven, incentiven, lo okay, que hay que hacer para ver si esta gente pone los iniciales más baratos. Si uno no dispone de 730 mil pesos, uno no puede adquirir un apartamento. Y lo de dos habitaciones, usted tiene que disponer de 500 mil. Entonces, uno vive alquilando, uno puede pagar la mensualidad, pero dígame usted qué pobre consigue 700 mil pesos no dígame, para darlo junto, para después financiar algo.
1: Mi tema va relacionado específicamente sobre eso. Qué bueno que usted hace la llamada. Muchísimas gracias por la sintonía y manténgase ahí para que escuche. Vamos a tomar la próxima, Alejandro. Buenas tardes. Se fue. Miren, continuando con el tema de, la, de lo que expuso el, el ministro Carlos Bonilla en el podcast, el nuevo diario, el nuevo diario podcast. Eh, bueno, vamos a darle oportunidad a la gente. Mi tema puede esperar. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
2: Ah, no, ahora sí voy con Construcción arquitectura Resulta Ramón Maldonado de San Andele, Cristóbal Resulta que Aquí en San Cristóbal En la zona donde yo vivo El síndico Está construyendo una aceras Antes de entrar Al pueblo En el puente Una gran acera una, una acera Acera ah, okay. con cero. Sí pero, pero hay un detalle Arquitecto curioso No tienen desagüe Las aceras ¿Tú qué me dices? Al
1: ¿Tiene algún desnivel? ¿Algún declive? Ah,
2: Ah, bueno, sí, está, está cerca como está cerca como del puente, como que ahí sí, sí, hay como casa, pero eh, la seda no tiene esa
1: agua. Ok, habría que verla. No puedo emitir ningún juicio de valor desde aquí, porque no la he visto. Si usted puede enviarnos una foto al 829-630-8811, 829-630-8811, que es el WhatsApp arquitectónico. horas ahí, vamos a analizarla y luego hacemos el comentario porque entonces entraríamos en, en injuria o algo así. Miren, sobre el tema de Carlos Bonilla, del plan que él tiene, que está preparando desde el Ministerio de la Vivienda para reconstruir desde cero los barrios del Distrito Nacional, porque se construyeron sin ningún tipo de planificación. Estamos totalmente de acuerdo ahí, ministro. Totalmente. Pero recuerde que recientemente se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, que es la encargada de estudiar, levantar, procesar y plantear soluciones en los territorios que los amerite. Usted, como ministro de la vivienda, puede acompañar este plan. Puede darle apoyo en términos de reconstrucción, pero usted no puede hacer una propuesta urbanística, para reconstruir barrios. eso no es lo que le compete al Ministerio de la Vivienda. El Ministerio de la Vivienda está para brindar soluciones a las instituciones competentes que están para hacer este tipo de trabajo, que son las llamadas a través de la Ley de Ordenamiento Territorial, que hace el levantamiento exhaustivo de lo que necesita un territorio y luego le pasa las necesidades a dichos estamentos del Estado y de ahí entonces se comienza a canalizar las soluciones para dichos territorios. Ese es el rol de las instituciones públicas, de cada una que va de la mano de la otra. No porque yo entienda de que yo puedo brindar un plan, yo tengo que hacerlo y presentárselo al presidente. Yo ahí no estoy de acuerdo, ministro. Lo siento mucho. No estoy de acuerdo porque ese no es el rol que le compete a usted. Ahí está el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, donde eh, nuestro amigo Eric Torrejo, el arquitecto, trabajó de la mano de ese proyecto, hasta el final. Están haciendo unos pilotos allá en la frontera, en Pepillo Salcedo específicamente, que es donde más se ha estado interviniendo, y hay una solución real para ese tema. Sería importante saber si es de la mano de ellos que se está trabajando desde el Ministerio de la Vivienda, o si es un plan que se está haciendo desde el Departamento de Diseño del Ministerio de la Vivienda. Sería importante conocerlo. Me acabo de explicar cómo es el procedimiento. Yo espero que no sea así, y si es así, bueno, denle para adelante, pero no es lo correcto. El Ministerio de la Vivienda no está llamado para reconstruir ningún barrio, ni urbanizar nada. Si es un proyecto nuevo, como Ciudad Juan Bosch, como la, los proyectos de mi vivienda, ahí sí, que eso hay que urbanizarlo obligatoriamente. Hay que hacer un plano urbano de la zona para redistribuir las edificaciones. La parte ornamental, la parte deportiva, la parte recreativa, la parte habitacional, circulaciones, todo eso. Pero lo que está hecho, porque yo entiendo que yo lo puedo resolver, no, ahí no compartimos ideas. Miren, Estados Unidos, y nos vamos a la parte de, antes de irnos a la próxima pausa, de la inteligencia artificial, que no se puede quedar. Yo me he convertido en la voz de la inteligencia artificial en República Dominicana para arquitectura. Y no puedo dejar de hablar de ella en cada programa. Estados Unidos, en la vicepresidenta específicamente, Kamala Harris, se reunió el jueves con los directores generales de Google, Sundar Pichai, el director general de Microsoft, Satya Nadella, y los directores de dos influyentes startups, Atropic, que cuenta con el respaldo de Google, y, y OpenAI, el fabricante de chat GPT, ese es Sand Altman, eh, que está respaldada por Microsoft. Ahí Bill Gates invirtió unos 10 mil millones de dólares cuando salió Elon Musk, que fue uno de los principales eh, creadores y fundadores de ChatGPT, OpenAI. La reunión fue promovida como un foro para que Harris, Kamala Harris, la vicepresidenta, y funcionarios del gobierno conversaran sobre los riesgos del desarrollo actual de la inteligencia artificial. Bajo un compromiso, los desarrolladores de esta inteligencia artificial participarán en una evaluación pública de sus sistemas en agosto en la convención de Hackers DefCom, en Las Vegas, anunciaron que van a invertir 140 millones de dólares para la creación de siete institutos de investigación sobre la inteligencia artificial. Es un paso importante porque la inteligencia artificial actualmente no tiene regulación, no tiene procedimientos, no tiene sanciones, no tiene freno, para ponerlo de un modo más llano. Entonces, las autoridades de diferentes países están tomando cartas en el asunto. Ya en Italia, creo que fue que se prohibió totalmente... Eh, ChatGPT, por el tema de, del uso indebido de esta. Y las respuestas que a veces les da que no son del todo certeras. Entonces está tratándose de regular eso y de ir perfeccionando la inteligencia artificial. Yo quiero leerles, antes de irme a la pausa, una pregunta que le hice a ChatGPT anoche. Eh, querías compartirlo a través de un, de un reel o de, o de un podcast, pero eso viene más detallado. Yo le pregunté a ChatGPT G.P.T., ¿puede la inteligencia artificial sustituir a los arquitectos para la elaboración de los diseños arquitectónicos, que es una de las preocupaciones más abundantes en nuestro, nuestro sector, nuestros compañeros y colegas? Y ella respondió, la inteligencia artificial puede ser utilizada como herramienta para ayudar a los arquitectos en el proceso de diseño arquitectónico, pero es poco probable que la inteligencia artificial pueda sustituir completamente a los arquitectos en el futuro cercano. En el futuro cercano. Los arquitectos desempeñan un papel fundamental en la creación de diseños arquitectónicos, tienen habilidades y conocimientos únicos que les permiten crear diseños que son estéticamente atractivos, funcionalmente efectivos y que cumplen con los requisitos específicos de sus clientes. Además, los arquitectos trabajan en estrecha colaboración con sus clientes para entender las necesidades y sus objetivos lo que a menudo incluye tener en cuenta factores como el contexto social y cultural las restricciones del sitio y los requisitos reglamentarios ahí está aclarado esa preocupación pero, ahí yo le agrego un pero porque lo analicé automáticamente ya la inteligencia artificial está conociendo ¿Cuáles son los requisitos humanos para poder entender a los clientes? ¿O los requisitos profesionales para poder entender a los clientes? ¿Qué va a pasar ahí? Que cuando una persona normal, no ahora, cuando la inteligencia artificial se vaya perfeccionando, cuando un cliente se siente en una plataforma de estas y comience a preguntarle o a pedirle que quiere un diseño tal cual, ella va a ir con estas informaciones con estos datos, generando preguntas al cliente y lo va a ir conociendo. Va a ir conociendo el contexto cultural, sus costumbres, sus gustos, el contexto del entorno y todo lo relacionado a poder elaborar un proyecto casi igual que como si lo hiciéramos nosotros. Ahí es que está la brillantez de esto. Y por eso yo motivo y he motivado siempre a todos a que estudiemos la inteligencia artificial de modo como herramienta para apoyarnos y potencializar y eficientizar nuestro trabajo. No a tenerle miedo ni a, reunir, ni a, ni a bloquearla, a rehuir de ella. No, es una aliada. Mientras más la conozcamos, mientras más colaboremos con ella, más fácil y más rápido, más eficiente y mejor posiblemente puede ser el trabajo que nosotros hagamos con la inteligencia artificial. Es una herramienta, utilicemos la que está ahí y es gratuita por ahora. Alejandro, vámonos a la última pausa. Señores, no se muevan, que vengo con el tema central de esta tarde. Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, gracias por su sintonía a todos los que están en el live de nuestro programa Arquitectura Radial y a todo el que está en su vehículo, en su hogar, en su plataforma digital, escuchando nuestro contenido Arquitectura radial por Sol 106.5. Saludar a todos los que están en el, en el Live de Arquitectura Radial. Alfonsina Torres, está el arquitecto Suheidi Guzmán, está Emmanuel Germán, está Ángel Beato, Abel Jaide eh, está Roy Castro, está Jesús Rincón, está Cari, está Alfreling, está Ronald, está Luther, eh, Ros, Rosemore, Está Virgilio Fernández, está Brian, está Grody, Lard, Luciris Mateo, Ámbar Marcelino, Annie Leiri, Estudio Jaldo, nuestro hermano Almar de Sena, entre otros señores. Gracias por la sintonía y por estar ahí conectados con nosotros. Miren, vamos a pasar a este tema que es interesante. Ayer lo conversaba con una persona y quise traerlo para que lo compartamos con ustedes. Tiene que ver también con el, con el Ministerio de la Vivienda. El proyecto de mi vivienda, Bono Vivienda, Bono y Tevis, para mí es uno de los eh, capítulos, uno de los capítulos más importantes que ha tenido el gobierno de, del presidente Luis Abinader. Porque le brinda la facilidad a las personas de poder adquirir una vivienda que antes era imposible poder entrar a cualquier plan de vivienda de estos. Se le hacía muy cuesta arriba. Pero a propósito de la llamada que nos hizo la señora desde la ciudad de Juan Bosch, como quiera hay que buscar una cantidad de dinero significativa para poder hacer o para poder dar el inicial para la adquisición de un, de un inmueble de estos. Entonces, es bondadosa. Bondadoso este plan, este proyecto ha, le ha brindado techos a muchas familias que no se imaginaban que podían aplicar para esto o, 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 o ser elegidos para esto, pero mi, mi preocupación es estamos brindando vivienda, estamos dando acceso de, a viviendas a personas de bajos recursos son viviendas de bajo costo perfecto, ya va por 4.8, no creo que sea tan de bajo costo. Y la clase media no tiene la oportunidad de aplicar para esto. Se lo digo por mí. Yo apliqué y me declinaron, porque no estoy calificado por los ingresos que tengo. Tengo que estar por debajo de un monto para poder pasar en ese sedazo y que me puedan otorgar un bono para, la, para, para eh, el, el inicial de, de cualquiera de esos proyectos, a los de bajos recursos sí les es permitido. Y está bien. Eso yo lo saludo. Lo que pasa es que yo me puse a pensar, y al igual que yo, hay muchísimos, y me están escuchando ahora posiblemente, que han tratado de aplicar y le declinan la solicitud porque el margen de beneficios que está recibiendo está por encima de lo que tiene que ganar una persona para adquirir una vivienda de bajo costo. ¿Pero qué resulta? Que quienes están financiando esos bonos es la clase media que no puede entrar en esos programas. Oigan, qué contradicción. Quienes financian esos proyectos o quienes subsidian esos planes, es la clase media que no puede entrar en esos planes porque su nivel de ingreso es muy alto, pero no tenemos vivienda. Esa supuesta clase media que tiene más beneficios que los demás o que los subsidiados, tampoco tienen vivienda. Están pagando renta cara. Una renta cara. Están queriendo o están queriendo entrar en la adquisición de un inmueble, pero no pueden porque son clase media, pero están financiando lo que son clase baja. Quienes subsidian a la clase baja somos los que pagamos los impuestos para que puedan los bonos ser otorgados y que ellos puedan adquirir una vivienda. Que está bien. No es que está mal. Eso está bien. Ahora, a nosotros, bríndennos los beneficios también. A nosotros, abran un capítulo para esos que ganan por encima del umbral que ustedes entienden, y digan, bueno, la clase media-baja, que es la, a la cual pertenecemos, ustedes aplican en este capítulo. Y aquí en adelante, bueno, ahí usted puede entrar. En esta de bajo costo, no. Perfecto. Ahí estaríamos de acuerdo. Pero no bloquee a la clase trabajadora, a la clase media que es la que te paga impuestos para tú poder hacer políticas públicas, y resolver problemas sociales, no le bloquee la posibilidad de poder adquirir un inmueble, porque entonces, ¿en qué estamos? Es Fernando, es Alejandro. No estamos en nada. ¿Tú has tratado de aplicar a eso? No. Yo conozco mucha gente. Mucha gente. el ejercicio para ver si... Y el, el próximo domingo, entonces, lo conversamos aquí. Mucha gente que no ha podido... Pero estamos pagando una renta, porque no podemos entrar en el programa de, de Mi Vivienda, ni Bono Vivienda, ni tevi, ni, bonitevi, ni nada de eso, nada de eso, tenemos que irnos de frente con la constructora, vamos, dame el apartamento, ¿cuánto es? Tanto, pero no tenemos la gracia del Estado y somos quienes le damos la, por, la posibilidad al Estado de poder resolver los problemas sociales que ellos están eh, haciendo. Entonces, le hago un llamado a la presidencia, al ministerio de la presidencia, al ministro de mi vivienda, Carlos Bonilla, analicen eso, pónganlo sobre la mesa, estudienlo, y chequen a ver si, es, si vale la pena hacerlo, que yo creo que sí. Y van a tener un repunte en la venta que no se van a imaginar, ni se van a arrepentir. Se los garantizo eso. Se los garantizo, porque yo voy a ser el primero en aplicar para, para un apartamento de eso. Ese era el tema que quería traerle a ustedes sobre esa la adquisición de un inmueble, de un inmueble a través del Ministerio de la Vivienda. Llegamos a la parte final, Alejandro. Señores, les agradecemos que estén con nosotros esta hora del domingo. Eh, a nuestro compañero y socio, el Morel, que se mejore el próximo domingo. Yo sé que va a estar con nosotros aquí compartiendo. A ustedes las gracias nuevamente. Y nos vemos el próximo domingo. Luis Taveras, un servidor, el Morel y Alejandro en los controles. Esto es Arquitectura Radial.